0: Numa mesa com jornalistas num restaurante em Paraty, no Rio de Janeiro, tomando uísque com bastante gelo, Barroso recebeu um pedido. Queriam que ele cantasse o samba para o qual ele deu a letra. Mas toda música tem uma história. E esta não era diferente. Barroso era advogado com diversos casos importantes e polêmicos no Supremo e descobriu um câncer no esôfago em agosto de 2012. Ele mantinha as esperanças de cura, apesar do prognóstico dos seus médicos não serem nada positivos. Para um deles, Barroso estava com os dias contados. A doença que o pegou de surpresa sensibilizou alguém no Supremo que nunca foi simpático aos processos que ele, como advogado, defendia. Gilmar Mendes telefonou para Barroso para lhe prestar solidariedade, e os dois choraram ao telefone. Mas Barroso se curou e foi nomeado ministro do Supremo. Alguns anos depois, essa passou a ser a relação entre Gilmar e Barroso.
1: Deixa de fora desse seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado, é um absurdo, vossa excelência aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias, vossa excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim, a vida para vossa excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia, nenhuma, nenhuma, só ofende as pessoas ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma, nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós Temos que conviver com Vossa Excelência aqui.
0: Enquanto os ministros protagonizavam um dos mais graves bate-bocas da sua história, o vídeo da sessão mostra os estudantes de direito que assistiam à sessão de dentro do plenário agindo como se estivessem em um programa de auditório cujo principal atrativo é a baixaria. Um deles ri empolgadamente, uma outra coloca a mão na boca e uma terceira cobre os olhos, mas logo os abre para não perder nenhum detalhe daquela cena. Todo mundo se lembra desse bate-boca. Alguns são até capazes de recitar a fala de Barroso, especialmente aquela parte do mal com atraso, com pitadas de psicopatia. Mas há uma parte do discurso, que foi improvisado por Barroso, que diz muito mais sobre o Supremo do que os primeiros versos. Barroso dizia que era muito penoso para os colegas conviverem com Gilmar. Por quê? O que alguns desconfiam, a começar por Barroso, é que Gilmar Mendes, dentro e fora do tribunal, usa sua rede para criticá-los, para miná-los. Dizem que o ministro tem seus porta-vozes constantemente alimentados.
1: Basta ver o que vossa excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, Sério, incompatível, incompatível com... Os absurdos que vossa faz. Não, absurdos não. vossa excelência retire o que disse, porque não existe. vossa excelência está faltando com decoro. Não, não é de hoje.
0: Esse... Gilmar Mendes aprendeu, com políticos experientes, que a comunicação é um ativo valiosíssimo para o seu projeto. E ele é o único no Supremo a dividir o seu dia entre os processos judiciais e as conversas com jornalistas. Outros até tentam, mas não há ninguém que se aproxime dele na capacidade e disposição de convencer a imprensa das suas ideias. Esse approach junto aos jornalistas, colunistas, diretores e donos dos jornais deu a Gilmar um protagonismo na arena pública que nenhum dos colegas tem. E os ministros sabem disso. E sempre quando vem uma notinha maledicente nos jornais, logo desconfiam de onde veio. E assim nós fomos parar em mistura do mal com atraso, com pitadas de psicopatia e é muito penoso conviver com vossa excelência. A discussão entre os dois ministros correu rapidamente pelas redes sociais, viralizou, expondo de uma vez por todas o racho interno e a fragilidade do STF e então virou música. Música
1: É uma pessoa horrível.
0: E foi por causa disso que, naquela noite, cercado de jornalistas, tomando seu Johnny Walker, o ministro Barroso, autor da letra da canção, escutava os pedidos para que cantasse a música, acompanhado de um saxofone que tocava ao vivo ao fundo.
1: Barroso cantou.
0: Como um inimigo em comum tirou o Supremo da sua crise de imagem? Como Bolsonaro tentou se valer da fragilidade do Supremo e acabou gerando uma união nunca antes vista na história recente do tribunal? Como, entre uma crise política e uma sanitária, o STF reabilitou sua imagem diante da população? Este é o Paredes são de vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo.
2: O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, sofreu um atentado hoje à tarde em Juiz de Fora.
0: Bolsonaro levou uma facada.
2: Olá, boa noite, Boris. Boa noite a todos. Há cerca de três horas, Jair Bolsonaro recebe atendimento na Santa Casa de Juiz de Fora. O candidato à presidência deu entrada na unidade por volta das 13h40 da tarde com um ferimento na barriga. Uma foto divulgada... Nas... A
0: partir daquele instante, o ministro Dias Toffoli colocou na cabeça como presidente do Supremo que seria daqui a alguns dias era com aquele desconhecido que ele teria de lidar nos próximos dois anos. Toffoli já apostava que Bolsonaro ia vencer as eleições. A facada apenas lhe deu essa certeza. E Toffoli sabia da situação delicada do tribunal. Os ministros em pé de guerra, a opinião pública cada vez mais colocando em dúvida o comportamento e as decisões dos ministros, a classe política se sentindo ameaçada pelo judiciário. A eleição de Bolsonaro era o ingrediente que faltava. Agora. O Brasil era comandado por um presidente com um discurso anti-instituições.
3: Nós abrimos esta edição com repercussões do vídeo em que Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, disse que se o pai ganhasse a eleição e fosse impedido pelo Supremo de assumir o cargo, bastaria um, um soldado, um soldado, e, um soldado ca... e um cabo. Se você prender um ministro da STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros da do STF?
0: Itofoli, presidente de um Supremo frágil pelos próximos dois anos, teria de fazer o possível para barrar o que ele enxergava como uma ameaça real, o fechamento do Supremo.
4: Quando se assume a presidência do Supremo, você é chefe de um dos poderes deste Estado, que é um só. Então você tem que dialogar. Eu aprendi com o Nelson Jobim que interlocutor você não escolhe.
0: Essa situação tirava o sono de Toffoli. Prevendo o pior, antes de tomar posse, ele estabeleceu uma rotina de conversas com cada um dos ministros do Supremo. Internamente, foram encontros aparentemente despretensiosos com os colegas, um almoço com um, um jantar com outro, uma visita ao gabinete de um terceiro. Sófoli se colocava como um bom ouvinte, algo que falta no Supremo. E ele sabia que todos os colegas queriam ser ouvidos, mesmo que o processo de eleição do presidente do Supremo seja pro forma. Toffoli fez sua campanha eleitoral. E nós vamos ver como isso foi importante. Mas daqui a pouco. Fora do tribunal, Toffoli também estabeleceu uma rotina de conversas para se preparar para os dois anos de mandato. Ele se encontrava semanalmente com duas pessoas que o ajudavam a mapear especialmente o que os militares pensavam sobre os próximos anos do país. Eram eles, Raul Jungmann, ministro da Defesa e da Segurança Pública, e o general Etchegon, chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Temer. Por isso, ouvindo seus conselheiros, ele fez alguns movimentos que considerava estratégicos.
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, fez hoje uma declaração controversa. Ao falar sobre o golpe militar de 1964, Dias Toffoli disse que hoje se refere ao período como movimento. Tanto para a esquerda quanto
4: para a direita passou a ser conveniente culpar o regime militar de tudo. Por isso que hoje eu não me refiro mais nem a golpe nem à revolução de 64. A movimento de 1964.
0: Com isso, Toffoli ia desenhando o seu projeto para a presidência do Supremo. E uma das primeiras das suas decisões foi convidar um militar para o seu gabinete, um general da ativa que lhe serviria de antena para saber o que o governo e os militares pensavam do STF. Era o começo do projeto de engenharia de Toffoli, para as pontes que ele queria construir com o Palácio do Planalto. E essas pontes, até que seriam úteis, mas insuficientes. O que Bolsonaro não é um político tradicional que respeita os limites que seriam normalmente respeitados por um presidente normal?
3: No vídeo, Bolsonaro é representado por um leão cercado e ameaçado por hienas. Elas representam veículos de imprensa, partidos políticos, a OAB e o Supremo. Em nota, o decano do Supremo, ministro Celso de Mello, criticou a divulgação do vídeo. Disse que torna-se evidente que o atrevimento presidencial parece não encontrar limites na compostura que um chefe de Estado deve demonstrar no exercício de suas altas funções.
0: E sua rede de apoio disparava armas contra o Supremo na forma de fake news. Notícias falsas eram compartilhadas como forma de ataque aos ministros e às suas decisões. O Supremo era a genie dos bolsonaristas, o responsável por todos os males. Um alvo fácil. Gilmar Mendes, que era um perito no uso da imprensa para se defender e atacar os detratores, tentou usar sua munição que ele acumulou ao longo de décadas de Supremo. Teu entrevistas em on, em off, atacou, se defendeu. Celso de Mello, decano do Supremo, fez discurso, soltou notas à imprensa para defender o tribunal. Tudo como antigamente, mas nada funcionou. Toffoli foi mais além para proteger a instituição que ele comandava. Dobrou a aposta na comunicação de uma maneira que o STF nunca tinha visto. Juntou-se a diversos órgãos de imprensa e organizou uma rede de checagem dessas fake news. Mas não era suficiente. Esses tiros... Não furavam a bolha bolsonarista. Gilmar e Toffoli falavam para a grande imprensa. Celso de Mello falava para sua consciência, para dentro do tribunal. O bolsonarismo gira em outra sintonia. Eu peço uma
1: redobrada atenção para algumas frases, abre aspas, que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Pento Tribunal Federal. a tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal. Não. Temos em poder armas e munição de grosso calibre. Esconda seus filhos e parentes bem escondido na Europa porque aqui você não vai ter onde se escondemos um tribunal em praça pública com direito a fuzilamento. nos Somos... resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal, com ministros
0: Barbies dentro. No Supremo, as feridas dos últimos anos continuavam abertas, os ministros continuavam divididos, era cada um por si. Quando um era atacado, ele se defendia como podia, sozinho. Até porque as fake news se convertiam em ameaças que pipocavam no tribunal. Numa dessas, uma dessas ameaças de morte, o Supremo acionou o Ministério da Justiça, mas não obteve nenhuma resposta. Procurou então a Polícia Federal, que não fez nada. Não adiantava usar a estratégia de comunicação de 30 anos atrás. Os ministros perceberam que não seria, via imprensa, nem com armas ortodoxas, que ele ganharia a batalha. Muito pelo contrário.
4: Desde o meu discurso de posse, já alertava para a necessidade da defesa da democracia. Toda vez que o Supremo sofreu algum ataque, eu respondi. Mas, como eu digo, eu não respondi por notinha. Eu respondi dentro do plenário do Supremo. Então, não é a questão do tempo ou de notinha e ir para a arena dos outros que vai resolver os problemas.
0: Foi aí que Toffoli tomou uma decisão drástica
3: também ganhou peso grande o que o ministro Dias Toffoli, presidente do tribunal, anunciou ali é, na sessão de hoje, a abertura de, de um inquérito para investigar ameaças contra ministros do tribunal e também fake news relacionadas a eles.
1: A motivação de Dias Toffoli foi obter medidas efetivas e rápidas para apurar o que considera conteúdo criminoso divulgado contra os ministros e o tribunal.
2: O ministro não detalhou o que será investigado, mas explicou por que pediu o inquérito.
4: Considerando a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de... Ânimos caluniante, difamante e injuriante que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal de seus membros e familiares. Resolve, como resolvido já está, instaurar inquérito criminal para apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão.
2: O relator do inquérito será o ministro Alexandre de Moraes.
0: Toffoli se esforçou para manter as pontes com o governo Bolsonaro. Enviou sinais aos militares. Não quis bater boca por meio de notas de repúdio com o Palácio do Planalto. Foi criticado por isso. E ainda viu o tribunal sendo, a cada dia, mais atacado pelas redes bolsonaristas. Até que tomou a medida drástica. Acionou o botão vermelho e abriu o inquérito das fake news. Numa festa de aniversário... Dias depois, conversando com um amigo, ele se vangloriou da sua decisão. Perguntou a esse amigo, e o delegado que eu arranjei? O delegado que ele arranjou para conduzir o inquérito das fake news era Alexandre de Moraes. No dia 14 de março de 2019, na sala ao lado do plenário, ele conversou individualmente com cada um dos ministros e comunicou que abriria esse inquérito porque o Supremo não podia mais ficar assistindo passivamente aos ataques diários a que era submetido. Nunca o Supremo havia tomado uma decisão como essa. Não se sabia nem se o presidente do Supremo tinha de fato esse poder. A imprensa criticou Toffoli. O Ministério Público contestou formalmente a decisão, mas os ministros do Supremo bancaram o seu presidente. Já era resultado visível daquela campanha política que Toffoli fez antes de ser eleito. Sua presidência já tinha valido a pena. O dia terminar no dia em que o plenário confirmou com folga a validade do inquérito das fake news. Foi o que Toffoli disse depois. Mas aquela era uma primeira batalha, porque o contragolpe veio rápido. As fake news saíram das redes sociais e tomaram as ruas. Manifestantes, estimulados pelo presidente Bolsonaro, saíram às ruas para pedir o fechamento do STF, a volta da ditadura militar, a reedição do Ato Institucional número 5 e a cassação de ministros do Supremo.
2: Uma faixa pedia o fechamento do STF. Outra dizia, intervenção militar com Bolsonaro, o que é considerado apologia contra a democracia e, portanto, ilegal e inconstitucional. O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai mais admitir interferências e que chegou ao limite, que não tem mais conversa, sem explicitar o que isso significa e o que pretende fazer caso haja novas decisões judiciais sobre atos seus considerados ilegais.
4: Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa.
0: O STF aciona a Procuradoria-Geral da República e um segundo inquérito é aberto agora para investigar quem é que defende o fim do Supremo. Duas armas à disposição do Tribunal. Os alvos são múltiplos, gente comum, que usava as redes sociais para atacar o STF.
1: Em Maceió, policiais federais foram à casa do advogado Adriano Laurentino de Argolo. Eles cumpriram o mandado do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator da investigação. O suspeito é o guarda civil da Secretaria de Segurança da cidade, José Aparecido dos Santos. Nós não conseguimos...
0: Apoiadores do governo que eram mobilizados por uma rede financeira. E empresários que davam dinheiro para organizar esses movimentos.
2: Em Santa Catarina, policiais buscaram provas relacionadas ao empresário Luciano Hang.
0: Influenciadores digitais.
2: Reação a ataques ao STF tem dois presos em Brasília. A ativista bolsonarista Sara Winter foi presa hoje cedo pela Polícia Federal. Em Brasília, os agentes estiveram na casa do blogueiro Alan dos Santos.
0: Até atingir ministros do governo Bolsonaro.
2: O ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai continuar sendo investigado
1: no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal.
0: E parlamentares.
2: Ao todo, são seis deputados federais, todos do PSL, todos aliados do presidente Jair Bolsonaro. As deputadas Bia Kisses e Carla Zambelli e os deputados Daniel Silveira, Felipe Barros Luiz Felipe de Oriente.
0: Barroso recebeu no seu celular um vídeo em que o deputado Daniel Silveira fazia ameaças ao Supremo para ele era a gota d'água era a hora do almoço e a mesa com a sua mulher o Barroso disse vou ligar para o Gilmar a sua mulher se assustou na sua memória ainda ecoava aquela sessão do Supremo
1: e deixa de fora dessa seu mau sentimento
0: a relação entre Gilmar e Barroso era tão ruim e um não tinha o telefone do outro. Eles até já tinham ensaiado uma reaproximação em meio à necessidade de união do Supremo, e o ataque de Daniel Silveira os uniu. Barroso pediu a uma assessora que descobrisse qual era o celular de Gilmar e então telefonou para ele. Os dois conversaram como se nada tivesse acontecido no passado.
2: Nós interrompemos a transmissão da sabatina do presidente americano Joe Biden para informar que a Polícia Federal está neste momento na casa do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, para cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
0: Daniel Silveira reuniu o que parecia irremediavelmente separado. E essa união foi a marca do STF, no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Depois de anos de 6 a 5, o Supremo teria agora o seu ano de 11 a 0. Azar de Bolsonaro e do seu discurso negacionista. O Supremo estava junto com governadores e com a ciência no combate à doença. O
2: Supremo Luiz Roberto Barroso decidiu proibir a produção e circulação de qualquer nova campanha de publicidade do governo federal que estimule a volta da população às atividades normais. O ministro Barroso, inclusive, reafirmou a importância dessa política de isolamento determinada. Aqui em Brasília, pelo Ministério a maioria dos da Saúde.
3: ministros do Supremo Tribunal Federal votou contra a liberação de missas e cultos presenciais durante a 10 pandemia. Dez
2: dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 para todos os brasileiros.
0: E mesmo quem no passado foi para o ostracismo da opinião pública, voltou ao noticiário agora renovado.
3: O ministro Ricardo Lewandowski decidiu hoje que estados, municípios e o Distrito Federal poderão importar a vacina contra a covid-19 de outros países.
0: O tribunal de novo podia muito.
3: O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo adote medidas para proteger os índios da pandemia. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinando que o Ministério da Saúde volte a divulgar os dados da pandemia. O ministro
4: Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus. O
3: ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou nesta quinta-feira que o Senado instale imediatamente uma CPI para apurar a conduta do governo Bolsonaro na pandemia.
0: Recentemente, as coisas pioraram. A imprensa internacional já começa a repercutir as manifestações que aconteceram
2: por todo o Brasil. O Financial Times comparou as manifestações com o um ataque que marcou os Estados Unidos, citando o medo de que os apoiadores de Bolsonaro invadissem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O jornal acrescentou dizendo que a atmosfera política do Brasil alimentou os receios de que os atos possam ficar violentos.
0: É assim no governo Bolsonaro. Só existe política se há um inimigo. E o inimigo que Bolsonaro elegeu é o Supremo Tribunal Federal. E eu tenho uma teoria. Eu percebi que de 10 em 10 anos, o STF e a sua comunicação passam por uma revolução. Vamos lá. Em 1992, um impeachment de Collor e aquela primeira transmissão ao vivo de uma sessão do tribunal causou um estardalhaço e, de quebra, deixou entreabertas as portas do STF para a opinião pública. Em 2002, a TV Justiça escancarou essas portas e passou a transmitir ao vivo todas as sessões. A opinião pública definitivamente passou a olhar para o Supremo e o tribunal passou a se comunicar com ela, coisa que não fazia antes. Em 2012, o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo e esmiuçado em horário nobre, mostrou ao país um tribunal rachado, uma fissura que só aumentou de lá para cá. E em 2022? Se o que a gente está vendo hoje for um indicativo, o tribunal passará por um dos maiores desafios de sua história. As eleições do próximo ano serão um novo marco para o STF e para a sua comunicação. A questão é se eles vão aprender com o passado.
2: Exatamente, Roberta. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Esse fim ali de sessão foi bastante tumultuada. Teve um bate-boca entre o ministro Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Vamos ver.
1: Eu estou argumentando juridicamente. Não precisa vir com grosserias. Nós estamos... Não, talvez isso exista, exista no código do russo. Aqui não. Nunca vi. Não, existe no código do bom senso. Não, do não. Respeito não. aos outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra...
0: Uma última história para projetarmos o futuro. Recentemente, uma decisão de um ministro, solitária, expôs o Supremo como um todo. Antes de iniciar a sessão, quando essa decisão ia ser julgada pelo colegiado, os ministros promoveram algo incomum. Sozinhos, só entre eles, cobraram do colega mais responsabilidade e uma atitude em prol do tribunal tudo longe dos holofotes, discretamente, sem câmeras de TV, para não fragilizar e expor o STF. Mas no dia seguinte, a conversa estava contada em detalhes nas páginas dos principais jornais do país. Parede São de Vidro é um podcast do Jota, oferecido por Torre Comunicação e Estratégia, agência especializada em processos judiciais, regulatórios e políticos, pelo escritório Caputo Bastos e Fruit Advogados e pela Ordem dos Advogados do Brasil.